0: La respuesta a sus preguntas... ...aquí... ...en Solución Bíblica... ...comenzamos...
1: ...estamos nuevamente... ...complacidos de poder llegar a usted... ...ahí donde usted se encuentre... ...ya sea en su vehículo... ...en su casa... ...en su trabajo... Donde sea que nos esté sintonizando por los diferentes medios que componen Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Plenitud Radio 98.1 FM, desde donde estamos transmitiendo... Eh, siempre o normalmente Solución Bíblica, así también 100.5 FM Restauración De donde también estaremos generando Señal porque este día Es muy especial, pero también Está por ahí Restauración San Miguel 1450 AM La Estación de la Palabra 540 AM y también nuestros Hermanos en la emisora Cielo FM En el occidente de Guatemala Que se enlazan para poder transmitir Este programa Solución Bíblica Y como dije, es un momento especial, es un día especial porque no vamos a estar solamente el pastor jonathan y pues su servidor sino también nos estarán acompañando nuestras hermanas lilibet y Daisy de 100.5 fm quienes ya se encuentran en línea y por ser el día de la mujer pues vamos a darles la bienvenida primero a ellas en esta tarde bienvenidas
2: Qué gusto saludarles en esta tarde al pastor Jonathan. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Cuando nosotros se nos vino ese luzazo y dijimos que queremos tener una solución bíblica temática eh, diferente en el sentido de abordar eh, pues temas relacionados al quehacer de la mujer. Daisy. En verdad, es un privilegio. Muchísimas
3: gracias. Esta es la segunda oportunidad que tengo de compartir micrófonos junto al Pastor Jonathan Medrano y también Miguel Trajo. Así que, sin duda alguna, vamos a tener una tarde de mucho aprendizaje. Y gracias también por la oportunidad.
1: Por supuesto. Gracias, eh, hermanas, por estar conectados, conectadas con nosotros. Y también queremos darle la bienvenida al Pastor Jonathan Medrano, quien está también ansioso para poder interactuar con ustedes.
4: Bueno, gracias hermano Miguel, un saludo muy especial a nuestras hermanas allá en la cabina de 100.5 FM Restauración, nuestra hermana Lilibet y nuestra hermana Daisy, es una gran bendición, la verdad es que el privilegio es nuestro y desde ya pues felicidades en este Día Internacional de la Mujer que más que una fecha festiva es, una, es un momento para reflexionar sobre los avances los retrocesos también hay que mencionar que se han tenido en materia de igualdad eh, hacia la mujer, así que esta fecha nos coloca en una posición como iglesia para tratar la manera de reflexionar sobre estos temas así muchas que gracias. los micrófonos son todos suyos hermanas
2: muchas gracias miguel y pastor jonathan y bueno comenzamos ya con la primera pregunta nosotros acá en radio hemos estado como con una pequeña campaña que va relacionada a aspectos como la como lo es la familia trabajo sociedad e iglesia y comenzamos con aspectos de familia las mujeres pastor jonathan somos frágiles eh, tenemos temor en muchas ocasiones de denunciar abusos o malos tratos eh, a los pastores o consejeros de las congregaciones. ¿Por qué esa situación de eh, tener ese temor y cómo podemos evitar y realmente denunciar aquellas acciones que están afectando nuestra vida?
4: Bueno, una de las cosas que es interesante, hermana Lili y Daisy, es que eh, en realidad, lamentablemente, la violencia hacia la mujer no es una condición que solamente se vive en los hogares que no son cristianos. Tristemente es una condición que atraviesan muchas mujeres dentro de familias con una identificación evangélica. Y nuestro país lamentablemente no es la excepción. De hecho que mientras estuvimos en el proceso de confinamiento, apenas hace algunos, algunos meses atrás como resultado de esta pandemia, eh, fue increíble la cantidad de denuncias que se recibieron. Eh, hablo de las autoridades en materia de abusos, maltratos hacia la mujer. Lo que manifestó esta condición de pandemia también es un, una condición de flagelo hacia los derechos de la mujer. Ahora, respondiendo a su pregunta, ¿por qué muchas veces no hay una cultura de denuncia? En realidad desde las iglesias lamentablemente nosotros hemos hecho un énfasis equivocado acerca del sufrimiento y muchas veces relacionamos el sufrimiento que la mujer tiene adentro de los hogares como algo que se puede elogiar algo que incluso eh, coloca a una persona como una posición, en una posición privilegiada eh, yo he escuchado comentarios como eh, esta es la cruz que a usted le toca vivir, hermana y, y entonces siéntase bendecida Porque es la prueba que Dios le ha enviado Para purificar su fe Lamentablemente este tipo de, de malos consejos De malas interpretaciones de la escritura Surgen precisamente porque lo que, lo que se quiere Es ocultar una realidad que está ahí Porque es más fácil eh, tratar la manera De justificar un acto eh, violento Hacia una esposa, hacia una hija con una mala interpretación, una mala exégesis de la Escritura. Eh, me ha interesado mucho algo que hemos escuchado a través de los medios de CCRTV, y es que la violencia hacia la mujer y cualquier tipo de manifestación eh, de violencia no es la voluntad de Dios. Entonces debemos de partir por una realidad fundamental. La violencia no es la voluntad de Dios porque la esencia de Dios es de un Dios de paz, es de un Dios de vida, es de un Dios que desea que, cada una de sus criaturas tengan una vida en plenitud.
3: De hecho, Pastor, de acuerdo a las últimas estadísticas, eh, la ONU hablaba, ONU Mujeres, que tres de cada diez mujeres ha recibido abusos, violencia por parte de su pareja. Y este tema de familia siempre es quizá para algunas personas hasta, ya para qué hablar de esto, ¿verdad? En este caso, partiendo de este escenario, que entre nosotras las mujeres podemos pensar que hablar de violencia ya no es un tema de moda, ¿cómo debe ser el apoyo entre las mujeres en casos de abusos o malos tratos dentro de la familia? A esto me refiero, por ejemplo, una madre de familia si sabe que su hija está siendo violentada por su esposo si yo me escucho a una compañera de trabajo que en confianza me dice que está recibiendo violencia de parte de su esposo cualquier tipo de violencia entre nosotras las mujeres ¿qué actitud deberíamos de tomar o qué acciones?
4: Yo creo Daisy que una de las cosas que es fundamentales es no hacer de este tema como un tema eh, de moda, es decir eh, hablo del hecho de simplemente porque estamos en una fecha especial como la que ahora tenemos Hablar solamente en esta fecha eh, sobre los flagelos que se cometen hacia la mujer. En realidad, eh, la situación de violencia no es un tema de moda, es una realidad a la que las mujeres se enfrentan día a día y por lo tanto, hasta que ese flagelo no sea erradicado totalmente y no exista un tratamiento adecuado de acompañamiento eh, no solamente espiritual, sino que también jurídico, legal, eh, de protección hacia la mujer, el tema debe de estar siempre sobre la mesa y en eso pues damos gracias a Dios porque los medios de CCRTV siempre están eh, a la vanguardia. Eh, con respecto a esto Y no tanto porque es un tema de moda o no lo es Sino porque es un tema de reino Es decir, debemos de recordar que la esencia misma de la creación Establece que Dios creó al hombre y a la mujer con dignidad Y esa dignidad es intrínseca e inalienable Por lo cual Dios ha revestido a la mujer de esa dignidad cuando existen personas que están violentando esa dignidad, esa imagen de Dios, es cuando la familia, que debería de ser el núcleo Primario, protector de la mujer eh, Debería de dar esos pasos de acompañamiento A aquellas que son víctimas de este tipo de abusos Pero lamentablemente, eh, como lo menciono Ese círculo que debería de ser un círculo de protección hacia la mujer Muchas veces se convierte en un círculo de complicidad eh, estaba leyendo por ahí una estadística que, por ejemplo, solamente en temas de abuso sexual, al menos acá en el país, eh, de acuerdo a un sondeo, se ha establecido que, por ejemplo, de cada 10 mujeres, 6 han tenido que sufrir algún tipo de acoso o abuso sexual por parte de uno de los miembros que integran su familia. Es decir que la amenaza hacia la mujer no está fuera de su círculo familiar, lamentablemente está dentro. Cuando nosotros nos enteramos de una situación de abuso, de violencia, de maltrato, eh, la solidaridad y la ética cristiana nos debe de llevar a un proceso de acompañamiento. No porque nosotros podamos resolver el problema eh, en definitiva, pero por lo menos debe de existir una actitud de solidaridad en el sentido de un acompañamiento hacia el tema de la denuncia. La denuncia no debe de ser objeto de crítica o de señalamiento porque muchas veces existe el tabú de que es que somos una familia cristiana, entonces ¿cómo se va a ver esto, que nosotros tengamos que proceder eh, de manera legal? En contra de, de mi esposo que me está maltratando y que es cristiano, o cómo se va a ver que eh, yo tenga que denunciar a, a mi tío que ha abusado sexualmente de mí. El problema es que ese silencio es un silencio que continuamente está marginando y no solamente margina a la mujer, sino que la está inhibiendo de esa plenitud a la que Dios la ha llamado para que tenga esa vida plena que Jesús ha ofrecido también a a la mujer.
2: Pastor, me llama la atención que hace un momento usted utilizó la expresión círculo de complicidad. ¿De qué forma la mujer eh, puede romper con ese círculo de complicidad? Aunque entiendo, hay temores, hay miedo por ese círculo que la está rodeando y que le dice, si hablaste, hago esto. Si decís, te puede pasar esto. Pero, ¿será que es posible que la mujer pueda romper o eh, llegar a Entenderse con esta gente que está allí Y poder realmente romper Con, el, con esa complicidad
4: Bueno hermana Lilibet Yo creo que ese círculo eh, Que va asfixiando A la mujer sí. en esos procesos de violencia Solamente se logra Romper cuando se entiende La dinámica de la persona Que ejecuta violencia Normalmente los agresores Se hacen fuertes con el silencio Y con el miedo Que tienen las víctimas cuando una persona eh, que se vuelve agresiva hacia sus hijas, hacia su esposa, él se alimenta, eh, alimenta su machismo, alimenta su fuerza sobre la base del silencio que ellas tienen y sobre la base del miedo. Entonces es acá donde se hace importante que la, que la persona que es víctima de algún tipo de abuso, de algún tipo de violencia... Tenga el valor, la fe, por qué no decirlo, de hablar con una persona que le pueda ayudar, le pueda ofrecer algún tipo de acompañamiento para proceder si fuera necesario legalmente. Esto no debe de asustarnos a nosotros como cristianos, pues como el apóstol Pablo también lo señala en la carta a los romanos, eh, el escritor ahí establece que las autoridades han sido establecidas por Dios para proteger al bueno y castigar al malo. Entonces no es pecaminoso, no es falta de fe, no es incredulidad que en circunstancias donde los abusos se vuelven eh, cada vez más agresivos, la mujer proceda de manera legal a interponer una denuncia. Bueno, en estos momentos haremos
1: una breve pausa y volveremos con más de este especial de Solución Bíblica presentado por eh, pues esta, esta tarde con la compañía de nuestras hermanas Lilibet y Daisy que están abordando al pastor con diferentes temas relacionados a la mujer y todos los aspectos que le rodean. Así que manténgase pendiente para que podamos continuar aprendiendo más en este programa especial de Solución Bíblica. Volvemos en unos segundos
0: Transmitiendo Solución Bíblica Para el Salvador y el Mundo
1: Nos escribe uno de nuestros oyentes y nos dice por acá... En efecto, yo conozco un caso de un hermano que a la fecha le pega a su ahora esposa y... Usted lo verá como si nada en los cultos. Es lamentable y triste. Y le hablo de un hermano de Elim, de la sede central. No de algo anterior, anterior sino que es un caso... Actual nos dice en anónimo nuestro oyente Y les dejo por ahí el comentario, hermanas Para que ustedes puedan abordar al pastor
2: Bueno, yo creo que es importante que el hermano También pueda hacer las denuncias respectivas Sobre todo si tiene las evidencias de esa situación Pero el que mejor nos puede orientar en esto Es el pastor Jonathan
4: Efectivamente, hermana Lilibet y Daisy Yo creo que es indiscutible y es bastante vergonzoso, penoso, diría yo, que en nuestras congregaciones se estén dando este tipo de situaciones. Ahora que usted, estimado oyente, sabe, es testigo de una realidad, usted puede ayudar a esta mujer que es víctima de este agresor a romper el silencio. Y el acompañamiento es fundamental, porque uno fácilmente puede ser testigo pasivo de una situación difícil. Podemos incluso eh, llegar a apreciar la realidad y, 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 y lamentarnos por esta realidad. Pero es acá donde se hace necesario incluso algo tan pequeño como interponer una denuncia por llamada telefónica. Es decir, si yo como cristiano sé que a la par de mi vivienda están, se están produciendo hechos violentos hacia mujeres, hacia niños... Nuestra ética como cristianos debe de ser precisamente el de proceder, el de levantar esa voz por aquellos que no pueden levantarla y eso demostrará nuestra ética como creyentes. Eh, lamentablemente hay personas que deciden eh, tomar una posición bastante escapista, como decir bueno yo no me quiero meter en problemas, yo prefiero evitar las, las confrontaciones. Pero desde el mismo momento en que somos testigos de un hecho violento ya nosotros estamos ante una posibilidad de liberar a esa persona de su situación de destrucción. Porque quien está en manos de un agresor eh, está siendo víctima de una destrucción de su estima, de su personalidad, de un desarrollo pleno de la vida como repito a la que Dios nos ha llamado.
3: Muy bien, yo creo que comentarios como estos en diferentes programas de radio restauración eh, se reciben a través de WhatsApp, pero siempre hay personas como el Pastor Jonathan o también otros especialistas en el tema que brindan una asesoría y una ayuda y ese llamado a no callar y a no permanecer en silencio. Pastor, entre otros de los roles que como mujeres desempeñamos y a veces hasta romantizamos es la maternidad. Cuando la mujer inicia esta nueva etapa con grandes desafíos, eh, lo alabamos, es decir, nos alegramos entrar en esta etapa. Pero ahora me encantaría poder despejar una duda junto a usted, y es que ¿será que las mujeres, sin darnos cuenta, cuando estamos educando a nuestros hijos, ya sea que están en la etapa de bebés o jóvenes, ¿Podemos estar formando niños machistas?
4: Es interesante su pregunta, Daisy, porque en realidad eh, nuestra cultura latinoamericana está llena de muchos elementos que son machistas. Es verdad que una de las responsabilidades que tenemos como padres es que nuestros hijos aprendan a valorar la sexualidad que Dios les ha dado. Es más que claro que Dios ha establecido ciertos roles eh, a hombres y mujeres. Por ejemplo, Dios le ha dado la bendición a la mujer de la maternidad, un, una actividad que jamás un hombre podrá eh, realizar jamás, es decir, nunca ocurrirá eso. Entonces, pero educar a nuestros hijos en cuanto a saber valorar eh, la identificación sexual que Dios le ha dado, no significa promover una actitud y una cultura machista dentro del hogar. De tal manera que a las niñas, por ejemplo, se les designan ciertas actividades que a juicio muchas veces de las madres no deberían de desarrollar los varones porque se consideran que son actividades propiamente de las mujeres. Promover ese tipo de ideas lo que va fomentando es una idea de supuesta superioridad del hombre sobre la mujer. Eh, y esto se puede ver en cosas tan pequeñas como la distribución de tareas y actividades domésticas cuando se sobrecarga a una niña eh, asignándole muchas actividades porque esto es lo que la mujer tiene que hacer porque tú como niña tienes que hacer esto y se tiene quizás ahí a un varoncito muchas veces lo que se está cultivando es un sentido de superioridad en el hijo varón Y eso no está bien Porque no solamente estamos promoviendo A un futuro machista Sino que también estamos promoviendo Y catapultando a una futura víctima Que ante Un escenario de posible agresión Con el que pudiese llegar a ser Su futuro esposo Esta niña ya va a ir eh, Educada a recibir Cualquier tipo de maltrato Y sufrir cualquier tipo de de injusticia dentro del hogar. Por eso es que tenemos hoy en día a muchos esposos que cuando las esposas les piden algún tipo de ayuda al interior del hogar lo, lo ven como una ofensa. Es decir, para nadie es ajena a la realidad que hay muchas de las mujeres, bueno, ustedes, hermanas, son personas que trabajan, pero también desempeñan roles de maternidad y obviamente que al llegar a sus casas hay que asumir eh, el rol de ser madre, de ser esposa. Y qué bendición es encontrar en el hogar a un esposo que colabore con las actividades domésticas. Qué bendición es cuando las tareas se comparten y las responsabilidades también se distribuyen de manera equitativa. Cuando eso no ocurre, vemos ahí entonces a esposos que se escandalizan cuando la, la esposa le dice a él, ¿por qué no me ayudas? estoy cuidando al bebé, estoy cocinando estoy tratando la manera de limpiar la casa y tú te quedas ahí frente a tu teléfono y estás viendo que estoy ocupado, entonces el esposo en una actitud eh, bastante sobrada, tiende a menospreciar es que ese es tu papel, tú eres mi esposa tú tienes que hacer esto porque esa es tu actividad, ese tipo de criterios se fomentan en la misma niñez, cuando los padres no aprenden a distribuir responsabilidades, no por una cuestión de género o de sexo, sino porque eso va labrando el carácter en la vida de nuestros hijos, de tal manera que podemos asignar actividades a nuestros hijos, como también a nuestras hijas, de una manera eh, ecuánime, justa, equilibrada, balanceada.
2: Pastor, otra de las áreas que nosotros hemos estado abordando también aquí en la radio es el área eh, laboral. El aspecto trabajo, en muchas ocasiones nos hemos dado cuenta de acosos que enfrentan las mujeres en sus lugares de trabajo, eso agregado a largas horas o jornadas laborales, pero cómo la mujer debe de estar como muy atenta cuando quizás una simple sonrisa, un halago o a lo mejor eh, como sabemos aquí en El Salvador decirle a una mujer la llevo en el carro hasta la parada de buses o hasta su casa eh, quizás algún jefe o qué sé yo, alguien del trabajo eh, puede ocasionar un problema de acoso laboral.
4: Bueno lamentablemente hermana Lilibet hay una desigualdad en cuanto a los beneficios que tienen hombres y mujeres en el sector laboral eh, para nadie es un secreto que hay ciertas actividades de trabajo que las mujeres desarrollan y que no son remuneradas equitativamente como si se hace con los hombres. Es decir, a veces hay hombres y mujeres que desempeñan el mismo trabajo, pero los hombres reciben una mejor remuneración en relación a la mujer. Todavía acá en nuestro país, especialmente en los sectores eh, de industria, es una realidad que muchas de las obreras tienen que, eh, enfrentar, tienen que lidiar pero aparte de esa desigualdad económica eh, el tema del acoso laboral hacia la mujer sigue siendo eh, un secreto a voces que muchas tienen que atravesar desde las insinuaciones que se puedan recibir por parte de jefes que tratan la manera de aprovecharse de su posición para sacar algún tipo de ventaja de quienes están bajo su responsabilidad hasta aquellas que han tenido que sufrir en carne propia los abusos de una violación sexual para nadie es un secreto por ejemplo casos tan conocidos de mujeres que han pertenecido al sector público por ejemplo en la corporación policial cuando en los mismos círculos de trabajo eh, muchas de esas eh, mujeres agentes han tenido que sufrir algún tipo de violencia hacia ellas. Para nadie tampoco es un secreto que en muchas de las empresas de comunicación, en los medios de comunicación, tanto de televisión como de radio, eh, muchas de ellas han tenido que sufrir la explotación no solamente laboral, sino que también los acosos y los abusos de tipo sexual por parte de sus jefes para lograr mantenerse en su trabajo, en su posición eh, laboral. Pero eso es contrario a la voluntad de Dios. Porque, volvemos al mismo punto, la mujer siendo revestida de una dignidad intrínseca e inalienable, la coloca en una posición de mucha valía, es decir, la mujer vale no por su cuerpo, vale por lo que es en esencia, porque lleva la imagen, la impronta de Dios. Entonces es triste, es bastante lamentable que esto se dé, eh, repito, en las áreas laborales.
3: Otra de las temáticas que también nos gustaría conversar junto a usted, Pastor, es acerca de la cosificación de la mujer. Esta cosificación que la vemos en publicidad, la vemos ahora en redes sociales, eh, es hasta casi normal, ¿verdad? Y en el caso como iglesia, ¿será que estamos expuestos a caer en una cosificación de la mujer? Y si es la respuesta positiva, ¿cómo podríamos prevenirlo?
4: Bueno, los sociólogos han observado que cada vez la cultura latinoamericana eh, acentúa más la cosificación de la mujer. Es decir, que en la medida en que se han tenido en algunos países ciertos avances eh, jurídicos y legales en beneficio de la mujer, así también se ha intensificado eh, cómo las sociedades han hecho de la figura femenina un objeto... De satisfacción sexual para el hombre Prueba de eso es que en muchas de las campañas publicitarias Que podemos encontrar a través de los diferentes medios de comunicación Se sigue utilizando a la mujer Pero no solamente, hermanas, en, en el aspecto publicitario eh, Nosotros en la cultura que vivimos, en nuestra sociedad que vivimos Ha llegado un punto en el que se ha tolerado eh, los contenidos violentos hacia la mujer incluso a través de las de la de música de la música que tiene diría yo un objeto marcado de denigrar a la mujer y el problema es que no existe ningún tipo de censura a ese tipo de, de manifestación que hoy la sociedad lo acepta y lo, lo aplaude de hecho que es interesante que muchas de las canciones que suenan en radios, por así llamarlo, radios comerciales, eh, las canciones que más pegan son aquellas donde a la mujer se le violenta, donde a la mujer se le ultraja, se le humilla. Y eso es lamentable, porque nuestra sociedad, que se escandaliza cuando ve hechos de violencia hacia la mujer, aplaude que desde los círculos eh, artísticos se cosifique a la mujer. Ahora, en relación a que si en la iglesia eh, se da este tipo de cosas, lamentablemente, eh, y digo lamentablemente, muchas veces desde los púlpitos, se hace ver a la mujer como el objeto principal o incitador de pecado. Y eso pues uno lo nota cuando hay una forma despectiva de dirigirse hacia las mujeres desde los púlpitos, o cuando muchas veces no se reconoce de manera adecuada el trabajo y el desempeño que una mujer realiza al interior de una congregación y simplemente se le ve como una cosa de la cual podemos sacar algún tipo de provecho al punto de no tomar en cuenta sus iniciativas, sus opiniones o muchas veces valorar lo que ellas hacen dentro de las comunidades eclesiásticas. Debemos de tomar en cuenta que quienes conforman la mayoría de la membresía al interior de cualquier congregación son, son mujeres. Así que es algo que también tenemos que reflexionar. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a continuar
1: escuchando más de todos estos conceptos, más de las preguntas que Daisy y hermana Lili también tienen esta tarde para el pastor Jonathan Medrano en esta presentación especial de Solución Bíblica. Manténgase con nosotros.
0: Búsquenos en Facebook como Solución Bíblica.
2: Bueno, gracias Miguel, gracias Pastor Jonathan y volviendo al, al, al tema, al gran tema de lo que es sociedad eh, Pastor, las mujeres son conciliadoras, mediadoras de conflictos eh, pues esas son algunas cualidades de nosotras las mujeres esto favorece para que una mujer pueda subir roles en las directivas de sus comunidades eh, y qué elementos la mujer debe de tomar en cuenta para poder incursionar ya sea en esa directiva de la comunidad o también incursionar en la política del país.
4: Bueno, hermana, yo creo que uno de los elementos más poderosos que la mujer tiene es la educación. Es decir, que cuando una mujer se prepara, se capacita para desempeñar algún tipo de cargo público, eh, la capacidad a través de las habilidades que logra desarrollar, no solamente habilidades de conocimiento, sino que también las oportunidades que tiene para efectivamente conectar y ser ese agente de, de conciliación en una sociedad tan dividida como la nuestra, es una ventaja que las mujeres tienen. Ahora, yo ahí es donde precisamente al hablar acerca de esto, eh, me ponía a reflexionar en, en algunos retrocesos que hemos tenido en nuestro país en el hecho de que cada vez los espacios que se brindan eh, a las mujeres para el ejercicio de roles eh, y, y actividades públicas se van reduciendo. Usted lo puede ver incluso en la, en la forma en cómo está configurada actualmente la actual asamblea legislativa de nuestro país, donde hay eh, menos mujeres que en legislaciones anteriores. Ahora, no es simplemente el hecho de llevar mujeres eh, por colocarlas en un puesto político, como tampoco en el caso de los hombres, sino que debe de ser por una probada capacidad para desempeñar una función. Esto es importante porque hay hombres que efectivamente eh, es más que notorio su incapacidad para estar al frente de ciertos cargos públicos. Y se tienen a mujeres que tienen capacidad notoria, experiencia comprobada, que no están en esos cargos públicos. Eh, lamentablemente la configuración actual, repito, de nuestra sociedad muchas veces coloca mayores obstáculos y desventajas a la mujer. De tal manera que si una mujer tiene la experiencia, la capacidad, el conocimiento, a veces son los criterios que no se valoran. ...que no se consideran al momento de elegir a una persona para un puesto determinado... ...sino que muchas veces lo que sigue primando eh, es el criterio del de amiguismo... ...es el criterio de que es hombre... ...entonces eh, es mejor colocar a una persona eh, en este puesto por el hecho de que es hombre... ...incluso al momento de seleccionar a, al personal... Eh, directivo o incluso de seleccionar a una gerencia. A veces eh, los elementos que priman lamentablemente siguen siendo no los elementos de las capacidades que hombres y mujeres podemos desarrollar, sino que siguen siendo criterios eh, meramente machistas alrededor de ellos. Entonces yo creo que una mujer puede desempeñar cargos públicos Siempre y cuando tenga las capacidades comprobadas para desarrollarlos Y también debe de ser una exigencia, no solamente para la mujer, sino que también para los hombres Debe de ser en una condición de igualdad, ofreciendo las mismas oportunidades eh, de desarrollo público
2: Pastor, eso me lleva a recordar un poco eh, la escritura Y usted nos ayuda mejor con esto, el caso de Débora Débora fue una jueza que ejerció un rol político pero ¿cómo la Biblia aborda este tema en el caso de mujeres?
4: Bueno, es interesante, eh, hermana, en el caso de Débora que todos conocemos la historia Israel está viviendo una condición de mucha destrucción a causa de sus enemigos que están invadiendo sus territorios y es necesario levantar una posición política frente a las amenazas que se tienen con estos enemigos. Sin embargo, en el relato que se describe en el libro de los jueces, uno claramente nota que la capacidad, la estrategia, eh, el discernimiento político, el, eh, el saber discernir la coyuntura fue una posición que Débora pudo desarrollar en, un, en el momento específico que se necesitaba. Y claramente notamos algo que era inusual en una cultura patriarcalista como la que se tenía en la cultura hebrea. Y es que un hombre se supedita a una mujer, a la dirección de una mujer. Eso era algo que en esa época era inaudito. Pero lo que el texto deja de manifiesto es que bajo la dirección de Débora, bajo la estrategia militar incluso de Débora... Eh, se obtiene la victoria. Con eso, el texto está remarcando claramente que las mujeres pueden desarrollar capacidades de liderazgo público y por lo tanto los hombres bien haríamos en escuchar las capacidades que Dios les ha otorgado a las mujeres y las capacidades que las mujeres han desarrollado en la medida que el tiempo se los ha permitido y la experiencia. Débora es uno de los casos más sorprendentes, pero también podríamos mencionar casos como Esther, quien desempeña también un rol público eh, dentro del de gobierno, y la mediación que ella logra conseguir es como ese vehículo que logra la tranquilidad para el pueblo judío, que estaba amenazado por una, eh, una normativa legal que suponía la destrucción de un pueblo. Pero gracias a la mediación de Esther es que se consigue eh, tener un momento de tranquilidad para ese pueblo.
3: Dejando dudas de acuerdo a los roles que las mujeres desempeñamos en las diferentes áreas, como la familia, el trabajo, la sociedad, pero ahora hablar como iglesia, pastor, eh, con ejemplos puntuales. Y esto lo relaciono con la cosificación de la mujer, que usted ya mencionaba un ejemplo de cómo a veces desde el púlpito se puede presentar a la mujer como objeto de tentación ¿verdad? Y en más de alguna ocasión, creo que ustedes tal vez han escuchado predicaciones donde la mujer, la imagen como mujer es utilizada para darle hasta un toque diferente a una predicación y que la congregación comencemos a reírnos sí, te burla. con el, el típico ejemplo eh, de, de la suegra eh, las actitudes de una mujer eh, no te comportes como una mujer incluso, ¿verdad? Frases como estas. ¿Qué hacer cuando desde los púlpitos se ejerce esa violencia hacia la mujer? Eh, en mi caso, si comienzo a escuchar que un pastor está poniendo de ejemplo hacia una mujer… Yo puedo decir, bueno, yo me levanto y me salgo del culto.
2: <risa> ya he yo escuchado hice, eso. Yo lo hice hace muchos años, Casey, y aquí lo confieso. <risa> delante del <pastor>. <risa> Hay que no, confesarlo. Yo me salí <risa> hace mucho tiempo porque la comparación era con unos animales. Entonces yo dije, no, esto no es conmigo. Yo me, me salgo, levanto, me levanté. ¿Cree, pastor, que esa podría ser, por ejemplo, una de las
3: actitudes correctas? O además de hacer eso, ¿qué más podemos hacer? Si en algún momento yo estoy escuchando que del púlpito un pastor está violentando y, y usando a la mujer como un objeto.
4: Bueno, yo creo que hay que reevangelizar al pastor, <risa> literalmente, porque y, y, y es y ese término de la reevangelización de la iglesia evangélica es una realidad eh, actual, o sea, debe de ser una necesidad actual. Cuando hablo de reevangelizar a la iglesia evangélica, estoy eh, enfatizando el hecho de volver a los evangelios a los orígenes del cristianismo, donde nosotros encontramos el valor, el respeto que Jesús le daba a la mujer. Es decir, en una época como la del siglo I dentro del judaísmo, era inaudito que un hombre sabio tuviera en su círculo íntimo a una mujer como discípula. Pero nosotros vemos que Jesús de manera intencional, eh, tenía no solamente a sus doce, sino que también tenía discípulas, gente que tenía la capacidad, mujeres que tenían la capacidad de incluso estar más conscientes del programa del reino de Dios que los mismos discípulos. Fíjese que es interesante que incluso algunos eh, logran ver, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, que muy probablemente, muy probablemente las comunidades juaninas que son las que redactan este evangelio eh, Le hayan dado un valor tan especial a la mujer porque nosotros notamos que la mujer samaritana es quien mejor entiende la identidad de Jesús A diferencia por ejemplo de Nicodemo, quien eh, Jesús tiene que hablar con él, explicarle, pero él no comprende, no entiende y notamos esa tensión que existe en el Evangelio de Juan entre esos polos De tal manera que los mismos evangelios nos dan evidencia a nosotros Como el Evangelio de Juan Del enorme papel que la mujer desempeñaba Incluso en el libro de los hechos de los apóstoles Uno nota eh, que se habla de Priscila y Aquila El hecho que se mencione primero a la mujer antes que al hombre Que era algo inaudito en la época del siglo I, describe el papel preponderante que la mujer desempeñaba dentro de la iglesia primitiva. Entonces, por eso es que eh, hoy que ustedes mencionan acerca de los predicadores, de la responsabilidad que tenemos nosotros los pastores, pues debemos de ir a los orígenes del evangelio, donde las comunidades eran más horizontales, en tanto al trato de hombres y mujeres, donde no existían comentarios sexistas, donde no, existen, donde no existían más bien comentarios denigrantes. Sino que incluso el apóstol Pablo cuando habla acerca de las mujeres en su carta a los romanos, él las describe como compañeras del ministerio. Entonces hasta que las iglesias, nosotros los ministros, le demos el valor a la mujer, no simplemente solo cuando se necesitan actividades de que hay que echar pupusas para eh, hacer alguna venta para la iglesia, sino que de verdad le demos un valor auténtico, creo que ahí entonces vamos a lograr potenciar todas las capacidades que ellas tienen. Quizás solo por mencionarles algo, hermana Lilibet y Daisy, eh, el, el, el domingo, eh, este domingo que, que, que pasó, el Comité de Mujeres de nuestra congregación realizó una actividad precisamente en el marco de la celebración o la conmemoración más bien del Día Internacional de la Mujer. Y el año anterior, acá en la Iglesia de Santa Ana, se comenzaron a desarrollar ciertos talleres en beneficio de la mujer, porque uno de los elementos que que nosotros encontramos que es como una traba eh, de muchas mujeres, es, es, yo estoy consciente que vivo con una persona que me violenta, pero dependo económicamente de él, entonces yo no lo puedo abandonar o yo no puedo eh, defenderme por, por sí sola. Y es ahí donde nosotros como iglesia, entendiendo esa necesidad, eh, comenzamos a desarrollar ciertos talleres. Nos llenó de tanta satisfacción ver que como resultado de esa iniciativa, algunas mujeres de nuestra congregación que se capacitaron en estos talleres, ahora ya tienen sus propios emprendimientos. Ahora que tienen ellos, ellas sus propios emprendimientos, vemos el fruto, eh, esa semilla que se colocó esa debe de ser la pastoral de nuestras iglesias tratar la manera de crear los espacios de superación de las mujeres pero cuando desde los púlpitos se toma una posición para ridiculizar hacer comentarios hirientes hacer burlas acerca de la mujer o hacer comparaciones de, ciertas, de ciertos sentimientos de la mujer como si fuese algo negativo es ahí donde muchas veces Corremos el enorme peligro de perder la oportunidad de que las congregaciones crezcan eh, en ese sentido evangélico como Jesús le dio a la mujer de colocarlas en una posición de igualdad en relación al hombre.
2: Pastor, me llama la atención que usted hizo referencia a que en algunas congregaciones la mujer es vista como para eh, si hay alguna actividad que vaya a cocinar o si hay que colocar flores en un púlpito pues ahí está ella que la vaya a comprar que venga cargada en el autobús y aunque se caiga no importa pero trae las flores del púlpito, ¿verdad? Eso es importante para esas congregaciones, pero mi pregunta ¿realmente las iglesias carecemos de una pastoral dedicada a la mujer?
4: Yo creo que sí, al menos en el caso latinoamericano y de nuestro país. ¿Es una país. deuda,
2: pastor? ¿Vendría a ser una deuda?
4: Lo que sucede, hermana Lilibet, es que no se ha hecho una, un abordaje teológico acerca del desempeño de la mujer. Eh, gracias a Dios eh, que, por lo menos en el caso de la misión de Iglesia de Lim, el abordaje que se ha hecho de la mujer eh, en los eventos, eh, de mujer que se han tenido en San Salvador, que han sido temas eh, compartidos por nuestro pastor general, eh, colocan esa, ese elemento de incidencia que la mujer debe de tener, pero también la responsabilidad que la iglesia eh, tiene en aras de potenciar las capacidades de la mujer. Yo creo que si todos hiciéramos un abordaje específico de los roles que se tienen eh, que Dios ha designado a la mujer La mujer podría desarrollar mucho su potencialidad Y eso parte de que tengamos la sensibilidad eh, No solamente de abordarlos en un culto de mujeres Sino que eh, educar a la congregación eh, de manera general eh, No solamente cuando están mujeres Porque a veces quienes necesitan escuchar la enseñanza eh, bíblica También somos los hombres Porque muchas veces tenemos conceptos erróneos Acerca de la hombría Bíblicamente hablando
2: Pastor, usted acaba de decir Educar a la congregación Y bueno, una de las funciones Del de medio radio es educar y formar A sus oyentes, a su audiencia Sin embargo, nosotros hemos recibido Una observación acá y dice ¿Para qué escuchar solución bíblica? Si lo que van a hacer es más idolatría Para la mujer, ¿cómo mira usted ese comentario?
4: Bueno, habla de La ignorancia, ¿verdad? De no entender La responsabilidad cristiana porque no se está hablando de colocar a la mujer en una posición de superioridad en relación al hombre. No estamos, aquí no estamos abogando por un feminismo eh, o una ideología feminista. Porque muchas veces eh, nuestras lecturas pueden ser bastante reduccionistas. Lo que estamos haciendo es que aquellas a quienes se les ha vulnerado por muchos años, aquellas a quienes se les ha atropellado, se les ha invisibilizado, no es ese el deseo de Dios ni del evangelio no es esa la enseñanza evangélica la enseñanza evangélica es que hombres y mujeres Dios nos ha dotado de dignidad y que las mismas oportunidades que tenemos los hombres también deben de ser las mismas oportunidades que deben de tener las mujeres pero ese tipo de comentarios lo que reflejan es la, lo, que, lo que he mencionado que hay una gran necesidad de una reevangelización dentro del pueblo de Dios.
3: Pastor, con todo esto que estamos aprendiendo y vamos escuchando paso a paso de cómo tendríamos que mostrar y educarnos, ¿verdad? En cuanto al rol de la mujer en las congregaciones, se me ocurre en este momento que si alguna mujer se ha sentido identificada y piensa, hago una evaluación y donde yo me estoy congregando desde el púlpito se me está haciendo una violencia verbal, se me está utilizando como un ejemplo de ridiculizar a la mujer. ¿Será saludable que esa mujer busque otra congregación o qué eh, actitud debe ella de tener?
4: Bueno, la selección de dónde nos vamos a congregar es una decisión muy importante que cada cristiano debe de asumir con responsabilidad. Es decir, la elección de una iglesia para congregarse no debe de ser o no debe de partir del criterio es que esta es la que me queda más cerca o aquí crecí, sino si realmente la enseñanza que se imparte desde ese púlpito es evangélica, es cristocéntrica. Y cuando hablo de esto, estoy hablando de toda la amplitud de lo que esto significa. Pero cuando lo que se hace desde el púlpito, es incluso aprovechar el púlpito para incluso validar situaciones de violencia por parte de los dirigentes. Creo que nos debe de conducir a la pregunta sincera si yo deseo estar eh, o me identifico con ese tipo de enseñanza, si esa enseñanza es la enseñanza de Jesús. Cuando yo me doy cuenta que esa no es la enseñanza de Jesús, entonces uno debe de tomar una decisión responsable por su salud espiritual, de decir, bueno, ha llegado el momento de, de buscar una congregación, no que se acomode a mis preferencias, sino una congregación que se ajuste a la enseñanza evangélica de Jesús. Si no lo hacemos así, lamentablemente vamos a estar en un lugar donde continuamente vamos a, a irnos empequeñeciendo en nuestra óptica cristiana de las cosas y por eso es que seguimos teniendo cristianos inmaduros con ese tipo de comentarios que detrás de esos comentarios muchas veces hay una justificación eh, de actitudes violentas eh, hacia la mujer.
2: Pastor, agradecerle, ya el tiempo ha avanzado y bueno, yo no lo he sentido, ¿verdad? Yo quisiera seguir un. Tiempo <risa> Seguimos más, pero aquí otra sé que hora, Pastor. También usted tiene que predicar, <risa> creo yo, ahí en Santa Ana y pues agradecerle también a Miguel Trejo si tiene ahí comentarios que nos los pueda compartir.
1: Bueno, siempre hay varios comentarios acá en las redes sociales que estamos recibiendo por parte de varios eh, oyentes, algunos de ellos eh, como Cristi Artiga que nos escucha desde Cojutepeque, también pues una la hermana Ana Roque dice, wow, qué triste comentario el que ustedes acaban de compartir. Y así pues hay varios comentarios por acá de nuestros oyentes, pero por virtud del tiempo pues eh, los vamos a dejar para poderlos leer posteriormente y responder posteriormente. Eh, nada más agradecerles Daisy y hermana Lily por haber compartido con nosotros este día.
2: Bueno, gracias a ustedes también. Y cuando se nos vino ese chispazo, pues el pastor Jonathan en ningún momento dijo no, yo no, verdad. No, sino al contrario, estamos a las órdenes y por eso es que estamos aquí abordando esta temática de manera general. Y a lo mejor más adelante podemos tener otra eh, otro espacio en donde podamos conversar con el pastor Jonathan y tener otra solución bíblica temática.
3: En Radio Restauración durante todo este mes de marzo hay espacios como estos. Eh, temáticas y también hasta, por qué no mencionarlo, algún sketch que más de alguna de las mujeres que escucha Radio Restauración se ha identificado acerca del estrés de la violencia, bueno el diario vivir de la mujer que enfrentamos, pero que no quiere decir que debemos de quedarnos ahí estancadas, así que nuestro deseo también es que a través de ese programa de solución bíblica todos llevemos una misión verdad, de, de hacer cambios así que gracias pastor por brindarnos estas respuestas basadas en la Biblia y ojalá que en este mes de marzo se nos dé otra oportunidad hermana sí, que, que le creo... vamos a
2: escribir otra vez al pastor y le vamos a, a decir
3: queremos cerrar bien o, el mes. Otras preguntas nos quedarían muy bien, ¿no cree usted pastor? No, estamos a
4: las órdenes y como se los mencioné hermanas al inicio el privilegio es para su servidor y, y y yo creo que estamos a las órdenes de ustedes y nuevamente pues felicitarles a ustedes que son eh, excelentes comunicadoras gracias también a todas las mujeres que sostienen los medios de Corporación Cristiana de Radio y Televisión eh, es interesante que la fidelidad de las mujeres hacia la obra de Dios es más notable que la fidelidad que nosotros los hombres podamos dar así que qué bendición por ustedes
2: bueno, muchas gracias. Gracias, Miguel, por eh, darnos este espacio también. a Arnulfo Gavidia, que estuvo también en los controles en todo el aspecto técnico.
1: Muchísimas gracias entonces, hermanas, por haber estado con nosotros. También me uno a la felicitación que decía el Pastor Jonathan para ustedes en este día especial y todas las hermanas que nos están escuchando a través de los diferentes medios. Le invitamos a estar siempre pendiente de este programa porque la Biblia tiene algo especial que decirnos a nosotros para que podamos apegarnos a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que buscamos siempre. Le invitamos a estar pendiente del próximo viernes a las 5 de la tarde acá en Solución Bíblica. Muchísimas bendiciones.